0: E Hai centrato esattamente il punto, i ricercatori secondo me sono quegli adulti che hanno mantenuto lo spirito dei bambini, che conservano la curiosità per ciò che hanno intorno, che vogliono capire di più, vogliono sperimentare cose nuove, perché la conoscenza e l'apprendimento portano al progresso, i bambini progrediscono nell'imparare a camminare, a parlare, e i ricercatori a scoprire realtà nuove, materiali o immateriali, non importa, a varcare nuovi confini, ed era esattamente quello che voleva fare Ulisse nei versi che hai letto voleva varcare le colonne d'Ercole, l'estremo confine delle terre allora conosciute per la curiosità di scoprire cosa ci fosse oltre quel confine che allora era invalicabile, ritenuto assolutamente non superabile e quindi nessuno ci aveva neanche mai provato
1: Ti diamo il benvenuto su Libera la passione di apprendere Il podcast di Schilla. In ogni puntata un ospite importante che attraverso la poesia e la sua storia ci racconterà il valore della passione e dell'apprendimento nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Condotto da Silvia Camisasca. Buon ascolto. Liberiamo la passione per l'apprendimento. Ci ritroviamo nello spazio di Schilla dedicato all'incontro. Un incontro con la poesia e con una bella storia di vita, quella di una di noi o di uno di noi. E allora, cosa ci appassioniamo oggi? E oggi voliamo veramente alto con la poesia, il sommo poeta, anzi voliamo veramente in basso, fin negli inferi. Dante Alighieri, tratto dalla Divina Commedia, Inferno, canto ventiseiesimo, dai versi 112-129. O frati dissi che per cento miglia per- perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia di nostri sensi che del rimanente, non vogliate negar l'esperienza diretto al sol, del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtù e conoscenza. Li miei compagni fechio si aguti con questa orazione picciola al cammin, che appena poscia li avrei ritenuti. E volta nostra poppa nel mattino, dei remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte, il nostro tanto basso che non suggia fuor del marinsuolo. O oh, fratelli, dissi, che attraverso innumerevoli pericoli siete giunti ai confini dell'Occidente, a questa così breve veglia della nostra vita sensibile che ancora ci rimane. Non vogliate negare la conoscenza, seguendo il sole, del mondo inesplorato. Prendete coscienza della vostra origine. Non foste creati per vivere come animali, ma per perseguire la virtù e la conoscenza. Con questo breve discorso riesimi miei compagni così desiderosi del cammino che a stento poi li avrei potuti trattenere. E volta la nostra poppa oriente, i remi trasformammo nelle ali per il folle volo, avanzando sempre verso sinistra. La notte mostrava già tutte le stelle dell'altro emisfero e il nostro era talmente basso sull'orizzonte che non emergeva più dal mare. Bellissima poesia? È con noi oggi Anna Vaccarelli, pluridecorata informatica dell'anno. Complimentissimi con questo prestigioso riconoscimento, Anna. Grazie per essere con noi e aver
0: accettato l'invito di Schilla a raccontarti. Buongiorno, Anna. Buongiorno a tutti. Ringrazio voi dell'onore di avermi invitato e anche per quanto riguarda il premio è stato davvero un onore grande quanto inaspettato. Meritatissimo,
1: meritatissimo Una figura, un'amica per me straordinaria Mi permetto di dire E l'amica di Schilla che oggi appunto è con noi È dirigente tecnologo dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR Ed è responsabile delle relazioni esterne Media, comunicazione e marketing di Registro.it Allora, Registro.it è qualcosa di familiare Ci richiama al mondo dei domini Allora, che cos'è? È È sostanzialmente l'anagrafe dei nomi a dominio con estensione.it, quindi è gestito dall'Istituto di Informatica e Telematica del CNR, Centro Nazionale di Ricerca, dal 1987, quindi parliamo di più di 30 anni. E questo è un settore in cui Anna veramente è più che pioniera, diciamo una fondatrice quasi, nonostante sia giovanissima, qualche annetto fa, diciamo tra gli anni 70 e 80 del secolo scorso, diciamo del secolo scorso come se fossimo eh, molto anziani, eh, Anna, Anna è stata Beh, per una... quello che mi riguarda, sì: ma, dai. <ride> ma no, non è assolutamente vero. Anna è una ragazza ed è stata una studentessa di ingegneria elettronica a Pisa. Diciamo che al liceo le piaceva molto la matematica ed era orientata a intraprendere studi scientifici. Ma essendo una tipa molto pragmatica e poco incline alle speculazioni teoriche, escluse la matematica pura. Accarezzò per un po' l'idea di optare per fisica. Beh, poi non le dispiaceva nemmeno l'architettura, però i dubbi erano tanti perché si domandava cosa avrebbe fatto poi da grande. Poi vide alcuni compagni iscriversi a Ingegneria Elettronica Si aggregò, convinta di aver trovato il suo destino, convinta giustamente. Quindi, studi scientifici applicati a un settore allora molto promettente, per la verità ancora oggi è nuovo, basta pensare che non esistevano eh, in tutte le sedi universitarie questa opzione. Certamente aveva contato e contava su un appoggio importante, sul sostegno importante. All'epoca ha fatto scontato in una disciplina così, soprattutto per una ragazza, quindi il sostegno dei genitori. Anche se provenivano da mondi completamente diversi. Una insegnava educazione artistica e l'altra inglese. Comunque incoraggiarono Anna verso questa strada e lei confessa che in realtà furono anche sempre molto orgogliosi di questa sua scelta. In facoltà quattro ragazze su 150 matricole e l'accoglienza di un illuminato professore di analisi 1 al corso alle quattro malcapitate appena giunte in facoltà fu questa, sostanzialmente gli suggerì di cambiare Facoltà perché il cervello delle donne eh, non era predisposto, diciamo, alla disciplina eh, di ingegneria elettronica. Un eh, suggerimento piuttosto infelice perché, infatti, dimostrando non una grande abilità statistica, questo docente, di cui non faremo ovviamente il nome Top Secret, coperto dal, dalla Cyber Security, il campione di donne, 4 su 4, si laurearono tutte, quindi meno del 50% dei, dei maschi, quindi per dirla in termini statistici il 100% del campione. Una volta laureata, Anna affascinata dall'ambiente in cui aveva svolto la tesi, rimase nel mondo della ricerca, convinta di dedicarsi alle telecomunicazioni. Il suo ambito lavorativo nel giro di tre anni diventò il Consiglio Nazionale della Ricerca a Pisa. In realtà non si occupò mai poi di telecomunicazioni, ma di elaborazione di immagini per diversi anni e poi dalla fine degli anni 90 di sicurezza informatica, un settore veramente pionieristico, come abbiamo detto. In quegli anni avviò il suo istituto, che oggi è un fiore all'occhiello a livello internazionale, del, con un gruppo di ricerca veramente formidabile oggi lo, dopo averlo accompagnato per diversi anni lo ha passato in consegna l'ho affidato ad una brillante collega ancora più giovane di lei e lei si sta dedicando anima e suo corpo al suo bel progetto alla sua creatura registro.it e in questo ruolo insieme al gruppo di relazioni esterne di cui è responsabile ha sempre curato gli aspetti legati alla diffusione della cultura di internet e del digitale soprattutto rispetto alle imprese e alle scuole Alle imprese e alle microimprese dice di sottolineare i vantaggi, le opportunità che nascono legate alla rete, proprio in vista del loro business. Mentre per quanto riguarda le scuole ha scelto dei progetti veramente straordinari con dei nomi bellissimi. Oltre dieci anni fa è nata la ludoteca di Registro.it che dà veramente un'idea di gioco e poi anche eh, un videogioco molto bello Nabbo Valdo, il ricatto del Skype spazio, di cui poi ci racconterà uh, qualcosa, appassionata, appassionatissima del suo lavoro. Dice che lavorare al CNR le ha dato la possibilità di fare ciò che più amava, di ciò che più le piaceva. Si è divertita molto in questo ente ed è fondamentale divertirsi. Attualmente il suo impegno è anche in Women for Security, cui cerca di avvicinare il più possibile, di raggiungere il più possibile le ragazze, cercando di far passare un messaggio importante non lasciarsi intimorire dalla parola cyberspazio perché c'è tutto un mondo appassionante, affascinante da esplorare con questi studi, in questi studi. È anche molto promettente dal punto di vista lavorativo e spera di essere per loro di ispirazione. Lo è sicuramente, per noi eh, lo sarà. Ne siamo convinti, soprattutto per le giovani schilliane che ci stanno seguendo. Poi arriviamo agli aspetti più hobbistici, diciamo. Il lavoro occupa gran parte del suo lavoro, tuttavia il resto lo dedica alla famiglia e riesce anche a coltivare qualche hobby. Brava Anna. Allora, cucinare, che però non vale perché ricade nella cura della famiglia, anche se lei dice che lo trova un momento creativo, quindi vale. E rilassante, di solito accompagnato dall'ascolto della radio, dei podcast, quindi speriamo che Anna diventi, si unisca alla nostra comunità schiliana. Poi le piace leggere, da bambina, da ragazza è stata onnivora, oggi molto più selettiva, pochi romanzi, ben fatti, soprattutto thriller, ma niente horror, soprattutto thriller e stile Agatha Christie, quindi anche qui vogliamo alti, eh, come nella poesia. E poi cantare, infatti ho gorgheggiato in diversi cori, e fedele alla passione, alle passioni che non muoiono mai ora si concede il lusso di lezioni di canto che lei definisce la sua ora d'aria settimanale che sa un po' di mie prigioni ma rende bene il senso Anna grazie ancora per essere con noi vorrei dire tante cose di te e adesso sto un po' zitta Ti chiedo questa cosa, qual è il sogno che intendi realizzare nella prossima vita? La prima cosa, quella irrinunciabile, che pensi di esserti persa a questo giro, ma hai già prenotato per
0: quando rinascerai. Grazie Anna. Non so se me la sono persa del tutto a questo giro, però quello che vorrei realizzare in una seconda occasione è poter essere utile in qualche modo alle altre persone poter lasciare un messaggio, lasciare una testimonianza, ma anche essere di aiuto pratico, di aiuto di sostegno. è la cosa che, per la quale maggiormente mi sento impegnata e che vorrei non mancare in una prossima vita.
1: Bellissimo, questo dà l'idea insomma, della tua profondità e del, veramente del tuo spessore, anche se io sono convinta che in realtà anche a questo giro non te lo sei perso per niente.
0: Me lo sì. auguro, ma non sono la persona più adatta a giudicare. Senti,
1: a cosa pensi quando, diciamo, liberare la passione per l'apprendimento? Cosa ti
0: viene in mente? I bambini, perché chi ha la passione veramente istintiva per l'apprendimento sono i bambini, quelli proprio molto piccoli, perché tu li vedi che continuano a sperimentare, a osare, rischiano, ripetono i gesti, le parole, le posizioni per riuscire a fare una cosa nuova, per imparare, per per dire, per dire una nuova parola. Tutti quanti noi li abbiamo visti all'opera i bambini, provare e riprovare per riuscire a camminare, per riuscire a parlare. Poi arriva il periodo dei perché, che ogni genitore, ogni adulto teme, perché è un periodo veramente difficile, a volte imbarazzante. C'è il perché per ogni cosa e su alcuni perché non abbiamo risposta e noi stessi poi siamo costretti a interrogarci per poter essere di supporto. Quindi c'è nei bambini la voglia di sapere, di scoprire come funziona il mondo che li circonda di darsi spiegazioni e trarre delle conclusioni, ottenere dei risultati. È un processo mentale affascinante e sarebbe bello se riuscissimo anche da adulti a mantenere quello spirito, a ricercare i perché, a ricercare le soluzioni. Vorrei anche però parlare di un secondo tema che mi viene in mente parlando della della passione per l'apprendimento che è uno spiraglio tecnologico. Anche le macchine di intelligenza artificiale a modo loro sono programmate per spingere al massimo l'apprendimento. Infatti gli vengono sottoposti migliaia di campioni su cui esercitarsi, su cui sbagliare, ricominciare, fino a ottenere il risultato voluto e cercato dai ricercatori che hanno programmato quella macchina. È un processo che per certi versi è simile, per altri è molto diverso da quello dei bambini o degli umani in generale. Perché manca la componente emotiva, la soddisfazione per il successo. Almeno per ora, poi non certo. sappiamo cosa succederà cioè, a questi Tra l'altro, automi.
1: pensando proprio a quello che stavi raccontando e alle sperimentazioni che conoscono i bambini, mi viene in mente che quando siamo bambini siamo tutti dei ricercatori noi di fatto lo lo siamo in quella fase della vita il problema è continuare a mantenere questo spirito di curiosità anche di passione per apprendere, per capire, per approfondire anche un po' il gusto della sfida che è una caratteristica dei ricercatori cosa spinge poi in una fase diversa della vita quando si è grandi a dedicarsi
0: alla ricerca secondo te? Hai centrato esattamente il punto, i ricercatori secondo me sono quegli adulti che hanno mantenuto lo spirito dei bambini, che conservano la curiosità per ciò che hanno intorno, che vogliono capire di più, vogliono sperimentare cose nuove, perché la conoscenza e l'apprendimento portano al progresso, i bambini progrediscono nell'imparare a camminare, a parlare, i ricercatori a scoprire realtà nuove, materiali o immateriali, non importa, a varcare nuovi confini, Ed era esattamente quello che voleva fare Ulisse nei versi che hai letto, voleva varcare le colonne d'Ercole, l'estremo confine delle terre allora conosciute, per la curiosità di scoprire cosa ci fosse oltre quel confine che allora era invalicabile, ritenuto assolutamente non superabile e quindi nessuno ci aveva neanche mai provato. Quindi questa passione, questa curiosità per il sapere che ha il ricercatore lo porta a superare molte difficoltà, un po' come per Ulisse e il suo equipaggio, che sono di ordine pratico, la tipica è dove trovo i fondi per andare avanti, ma anche teoriche, cioè starò seguendo la strada giusta perché... eh, si vanno un po' nell'ignoto, uno non sa se, sono eh. il, se quello è il passaggio delle colonne d'Ercole. O no. È un tentativo, è tuttavia, un è la spinta. Quella che muove il progresso, non il è risultato raggiunto, giusto? Però c'è anche la pazienza per perseguire il, per una strada, nel perseguire in una strada per ottenere un risultato, quindi anche una tenacia. Costanza, e poi c'è eh? anche la componente emotiva e c'è da gioire del risultato ottenuto, proprio come il bambino che dice le sue prime parole, fa i primi passi e vuole che tutti lo sappiano. Anche il ricercatore che fa una nuova scoperta, che apprende un nuovo elemento, per prima cosa lo condivide con la comunità scientifica, prima diciamo con i suoi colleghi più vicini, e poi attraverso le pubblicazioni scientifiche e possibilmente anche con un pubblico più vasto, quindi con un'attività di divulgazione. Il suo successo, questo va eh, diciamo molto sottolineato, porta certamente sempre un vantaggio collettivo che può essere immediato e ce ne accorgiamo subito, o può essere a medio e lungo termine, ma c'è, prima o poi si manifesta anche per noi cittadini comuni. Molto spesso. Bisogna anche dire che il lavoro del ricercatore si svolge in team, cioè il ricercatore solitario non esiste quasi più, ha una squadra dove certamente c'è un leader che indica la strategia, la direzione, come Ulisse, no? gli obiettivi da tenere presenti, come Ulisse che dava… Possiamo,
1: possiamo dire, Anna, scusa se ti ho interrotto, che il ricercatore deve essere anche un po' generoso. Perché non, se non c'è questo anche desiderio di condividere, di dare spazio a chi lavora in squadra con noi, insomma, diventa molto difficile conservare lo spirito giusto della ricerca e della conoscenza.
0: Non è solo lo spazio, ma anche la motivazione e il coinvolgimento: cioè ciascuno si deve, deve, deve avere chiaro qual è il, il quadro generale, deve avere chiaro qual è il suo compito in quel quadro generale e sapere che sta lavorando per ottenere un risultato complessivo, perché se c'è un successo, è un successo di tutto il gruppo. Anche Ulisse era il leader del suo gruppo, e eh, del suo gruppo di, di uomini, del suo equipaggio, e li esortava a prendere una certa direzione e li incoraggiava con questa piccola ringa. Quindi i punti chiave nei versi che tutti conosciamo tratteggiano proprio lo spirito del ricercatore e più in generale dell'uomo inteso con la U maiuscola. Quando dice... Considerate la vostra semenza, cioè la vostra indole, l'istinto innato che da sempre l'uomo segue per imparare cose nuove e progredire. Vuol dire che è impossibile all'uomo soffrarsi a questo destino, deve andare avanti. I versi che seguono poi sono quelli forse più famosi e hanno una grandissima efficacia perché inquadrano il valore del sapere e dell'apprendere fatti non foste a vivere come bruti, cioè la mancanza di conoscenza, secondo Dante, ci colloca tra i bruti, al pari delle bestie, un ruolo che non si addice alle persone di valore e in generale all'essere umano, è una frase perentoria se uno ci pensa, che non ammette repliche, e così prendetene atto, non fatti non foste a vivere come bruti, ma perseguire virtù e conoscenza, questa è la frase che dà la carica, che nobilita l'agire dei marinai, di Ulisse, ma anche del ricercatore, della persona che vuole progredire. E il verbo è importante, seguire virtù e conoscenza, che implica metodo, pazienza, intuito, perseveranza, tutte le qualità peculiari e imprescindibili del ricercatore di cui parlavamo già prima. Quindi il brano che abbiamo letto nel suo insieme come introduzione è perfetto perché è un vero e proprio inno alla curiosità, alla voglia di sapere che dovrebbe animare poi ciascuno, non solo i ricercatori. E tra l'altro
1: mi viene in mente che questo non è un atteggiamento tipico solo dei ricercatori in realtà e sentendo parlare te che ci hai fatto anche veramente una parafrasi meravigliosa da professore di lettere, magari molte professoresse, molte insegnanti ci stanno seguendo in questo modo e diciamo che mostra come proprio una persona che abbia la spinta, la conoscenza, la passione per, per il sapere, per appunto allontanarsi dallo stato bruto di bestie, in realtà sa passare dalla lettura di Dante, l'interpretazione di Dante, al premio di migliore informatica dell'anno con destrezza, abilità, con un eclettismo veramente di cui io
0: sono ammirata. Sono i vecchissimi ricordi del liceo che ogni tanto riaffiorano. Beh, io spero che tutte le ragazze e i ragazzi abbiano, possano
1: avere, insomma, questi ricordi un domani anche così lucidi e saperne fare veramente così tesoro. Il tempo con te vola, Anna. Posso chiederti però anche qualche progetto gamification, videogiochi. Qualche proposta che portate, io so del tuo lavoro nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie, ognuno ha un percorso a sé, ha delle modalità di apprendimento diverse, puoi darci un'infarinatura delle tantissime iniziative che
0: state seguendo nelle scuole? Dunque noi abbiamo questo progetto che è la ludoteca del registro da oltre dieci anni e ci rivolgiamo a tutti i livelli di scuola con un approccio di gioco, cioè seguiamo un po' i processi, i nuovi processi, i nuovi metodi per coinvolgere i ragazzi per l'apprendimento, quindi la gamification, il learning by doing, le flipped classroom, cioè dove si, si parla tutti insieme e non c'è una lezione frontale, cerchiamo di portare i i ragazzi a risolvere dei problemi, a trovare delle soluzioni, quindi il problem solving. La ludoteca del registro quindi si rivolge sia alle scuole elementari, quindi alle primarie, che alle medie e alle superiori, con strumenti diversi. Alle scuole primarie utilizziamo dei giochi, Utilizziamo una web app che si chiama Internetopoli che ha il suo sito internetopoli.it come anche la ludoteca del registro il suo sito ludotecaregistro.it Internetopoli Questa, meraviglioso Internetopoli è la città della rete in cui certo. si, si sfrutta la metafora della città per, cer- per spiegare la rete ogni eh, dispositivo che è collegato in rete ha eh, un suo indirizzo in internet come ogni casa ha il suo indirizzo con numero civico e può essere facilmente trovato i meno
1: giovani che stanno seguendo 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 insomma quelli che più o meno hanno la nostra età, ma sono ancora giovincelle, si ricorderanno di Monopoli. Sì, io sono cresciuta.
0: Abbiamo un po' copiato, ci siamo ispirati a, a quello Beh, era e, meraviglioso. E, eh, e meraviglioso. all'interno di Internet Topoli ci sono i social che rappresentano le piazze, la Wikipedia che rappresenta le biblioteche, la casa propria che è quella dove tu proteggi la privacy perché ti le tende e nessuno ti vede da fuori. Ma abbiamo anche una prospettiva di futuro che diamo ai ragazzi: quindi le smart city, internet delle cose. È un gioco che ha otto livelli. Eh, ciascun livello tratta un argomento e può essere utilizzato dal docente in classe con la LIM e abbiamo anche dei mh, vari diciamo, strumenti di supporto per i docenti che vogliono farlo autonomamente. Poi abbiamo creato sempre per quella fascia d'età, ma poi in realtà si tratta di fumetti che abbiamo pubblicato nella collana Comics and Science del CNR, vanno bene anche per gli adulti, come sai i fumetti appassionano tutti, che hanno come protagonista Nabovaldo. Nabovaldo è il newbie, cioè il eh. legionone della rete, è nato da un racconto che hanno inventato dei ragazzi di una scuola media di Laiatico, in risposta a un contest che abbiamo fatto qualche anno fa, parafrasando diciamo, la storia di Marcovaldo, di Italo Calvino, inventando questo personaggio che vive le sue stagioni nella rete, nella città della rete, e, e, e ha un sacco di avventure, è inesperto, deve misurarsi. Con molte difficoltà. Queste, questi fumetti sono stati disegnati da un disegnatore bravo, Gabriele Peddes, e che ha realizzato anche delle tavole con dei quiz, per esempio, dove presentiamo ai ragazzi delle situazioni che per loro potrebbero verificarsi ed essere un po' pericolose e su cui devono scegliere tra tre possibili comportamenti. Sono
1: veramente dei percorsi originali, però, io sì. credo appassionati coinvolgenti per i ragazzi. Tra l'altro, Nabo Valdo, io credo che tu sia collegata da Pisa è
0: toscanizzato di Marco Valdo ma eh, anche se tu sei tarantina, giusto? Sì, 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 sono di Taranto però ormai vivo in Toscana da moltissimi anni da quando avevo 18 anni benché devo dire che non sono riuscita a risciacquare i panni in arno particolarmente bene il mio accento è rimasto quello originale Ed
1: è bellissimo, infatti volevo, volevo dirti che è bellissimo questo bilinguismo tarantino pisano meglio che non ci si risciacqui i panni in arno a volte e senti, Anna, venendo a qualcosa di più personale, qual è la colonna sonora della tua vita? Una eh... musica
0: che, insomma, canta che ti passa, come dici tu? Ma senti, certamente in questo risento molto dell'età, perciò nella diciamo, la, la musica che mi è più familiare è quella degli anni 70-80, i perci- cantautori soprattutto, quelli classici, Lucio Battisti, Guccini, Mina, Vanoni, però poi... Beh. Mi capita anche di essermi appassionata anche a, a, a gruppi diciamo più recenti come i Coldplay, non sono recentissimi però. Beh insomma,
1: eh. beh, sei onnivora, eh? sei onnivora, sempre sì, in gran qualità però. Tutto, eh?
0: Perché come dicevi io sento parecchio anche la radio e quindi mi capita poi di sentire brani che mandano in radio, a volte scelgo proprio delle emittenti che sono prevalentemente musicali, perciò poi mi capita di sentire un po' di tutto. No, no, diciamo delle preferenze musica leggera, ma senza, diciamo... Sì, e insomma, reclusione. però,
1: grande qualità, eh. Senti, e invece, prima abbiamo detto, stavamo dicendo, sei tarantina, abbiamo parlato di cucinare. Ci sono dei
0: piatti straordinari a Taranto, quindi qual è il piatto, il tuo piatto forte, su cui Anna, insomma... Oh, senti, non piatto, fallisce mai. Il, il piatto forte Tarantino sono i, ditali con le, i ditalini con i tubetti, sarebbe in, in, sì. con le cozze. Eh, caspita,
1: che acquolina. <ride> Sentiamo già un po', un po' di fame. Senti, a tutti i nostri ospiti che sono qui, um, di solito chiediamo di raccontarci com'è il cielo sopra di loro. Quindi, dato che non ci possiamo vedere, il podcast funziona così, ma dà la possibilità di essere riascoltato, A tutte le amiche schilliane, diciamo così, le schillane che ci stanno seguendo, ci dici di che colore è il cielo sopra di te e se lo vedi,
0: ci auguriamo di sì, da dove sei collegata. Ne vedo un pezzettino ed è azzurro intenso, oggi è una giornata bellissima. Sei a Pisa, giusto? Sono a Pisa, in questo momento con questa giornata vorrei essere al mare, ma invece sono in ufficio e cerco di resistere. (ride) Diciamo che ti devi accontentare di una fotografia
1: di Taranto e ne approfittiamo per salutare tutti i nostri amici tarantini. Anna, io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi in maniera spiritosa, leggera ma assolutamente profonda a raccontarti e a raccontare la bellezza del tuo lavoro. Grazie, complimenti per l'importantissimo traguardo che hai avuto, quindi è stato un onore per Skill e per tutti noi avere la possibilità
0: di ascoltarti. Grazie Anna, veramente. Grazie a voi tutti di questa disponibilità a starmi a sentire con tanta pazienza.
1: L'hai avuta tu, Eh, noi ringraziamo tutte le amiche e gli amici che ci hanno seguito, diamo appuntamento al prossimo incontro del ciclo di podcast Liberare la passione per l'apprendimento e ringraziamo ancora l'ingegnere Anna Vaccarelli del CNR per essere stata con noi. Grazie.